0: bem-vindo você, ser vivo ou não, nunca se sabe né, a mais um episódio do Frequência Fantasma, o nosso quarto episódio. É... Eu sou Sérgio Júnior e prepare-se para ficar um pouco tonto, enjoado e vomitar pela casa, porque hoje a gente vai bater um papo sobre found footage. Um estilo? Um subgênero? Um gênero? Não sei, a gente vai saber isso agora. E claro que eu nunca tô sozinho. Hoje eu tô aqui com a Pamela.
1: Aí, gente! Como estamos? Hoje eu estou muito animada porque vamos falar de um gênero de... que eu gosto muito. Então, altas expectativas para esse podcast, vocês vão adorar. É isso aí. É a,
0: a Pamela, inclusive, falou que todos os filmes que ela pesquisou na lista do Google, ela já assistiu. Então, ela é a nossa especialista hoje. Responsabilidade então, tudo gente... lá em
1: cima, vou ser massacrada é, se eu falar alguma besteira. Gente, peguem leve. <risos> especialista então, tudo de, que de que nada, gente... né? Especialista de... <risos> então, de ver... <risos> mim é, mesma, então tudo que a
0: gente passar aqui incorretamente, pode mandar um e-mail para a Pamela reclamando, porque a <risos> culpa é dela, ela que fez a pesquisa. Diretamente. Estamos aqui também com o Lucas Levino.
2: Opa, galera, tudo bem? Beleza? E se você filmar o um churrascão de final de ano, ele pode ser um potencial for footage no futuro.
0: Foi verdade? muito específico, né? <risos> aqui também para completar, e olha, olha que curiosidade, hoje a gente tá com o time completo do Frequência aqui, estamos aqui também com Emerson Teixeira lá do Cronologia do Acaso.
3: Isso aí, muito feliz de estar aqui novamente, e olha só, dizem as lendas que existem aí fitas perdidas do sorriso do Lucas, hein, será que é verdade? <risos> Até o final a gente vai descobrir. Dá Pode estar acontecendo, inclusive, nesse momento.
0: Exato. Muito bom, gente, muito bom. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a origem desse gênero, se isso é um gênero, se é um estilo, se é um subgênero, é, vamos saber isso agora, antes de ir pro cast, vamos só pros recadinhos aqui, coisa rápida, beleza? Então, aguenta aí. Pessoal, é... vai ser rápido aqui, só para lembrar que a gente tá com o e-mail do Frequência Fantasma, então lembrando para todo mundo que o nosso intuito, nesse primeiro momento aqui dos recados, é divulgar você que produz algum tipo de conteúdo independente, né? Seja ele um conto, um curta, é um livro, algo dentro do gênero do terror. Se você tem esse tipo de conteúdo e quer divulgá-lo, conta com a gente aqui do Frequência Fantasma, que a nossa intenção é essa. Se você produz esse tipo de conteúdo, pode mandar para o e-mail acaso.com.br porque a nossa intenção também é fomentar o cenário independente dos do universo do terror, né? Lembrando também que a gente já está disponível em todos os agregadores de podcast aí, inclusive no iTunes, então faça o download e se você gostar espalhe a palavra divulgue a palavra, porque quanto mais gente a gente chegar, é, mais disseminado será o universo do terror, a gente vai poder trocar mais ideia sobre e divulgar mais materiais novos para todo mundo, então se você gostou, é, faça o download e compartilhe com seus coleguinhas do trabalho, da escola, de onde quer que você esteja, compartilhe com a sua mãe, vai que ela gosta de filme de terror e você não sabe né, compartilhe com vovó, com
2: o pessoal, com o pessoal do culto, com o pessoal
0: de quem, do culto, o pessoal do culto é, pode ser também né, <risos> do culto é. da missa. Da missa. Vai que o pessoal É do, do cemitério. Aí é. <risos> Pode ser também. Beleza, gente? A página do Facebook também do Frequência Fantasma já está ativa. Então se você tá ouvindo esse podcast, vai lá, curte a página, porque em breve a gente vai começar a produzir conteúdo que vão complementar a tua experiência aqui do podcast. Algumas curiosidades em vídeo, em imagens. Então vai ser um conteúdo bem legal. Então curte lá. Além do conteúdo, a gente vai criar outras coisas também é, mais para o futuro. Mas já aproveita e já se inscreve lá. Já, então se inscreve no YouTube, né? Já curte a página é, para ficar show, para ficar sussa. Beleza? O recado foi dado. Vamos para o cast. Uh! meus queridos amigos, a gente começar a entrar no mundo dos filmes found footage, eu acho que seria legal a gente tentar conceituar o que que é um filme found footage então,
3: por consequência ele é um mockumentary né? um documentário falso eu, pelo menos até hoje, não vi um fato Footage que seja Que parte de uma história verídica Digo, o registro ali, até porque Teria consequências de... Enfim, diversas consequências Jurídicas até, né? Mas o que a gente poderia Então... Estabelecer aqui de uma forma até Tentar definir se é um gênero Um subgênero ou simplesmente Um estilo de cinema Então isso aqui acho que a gente vai responder é, Em conjunto né uh, Mas basicamente ele tem algumas características Que é importante ressaltar aqui Por exemplo uh, Então ele sempre vai partir dessa premissa do documentário O documentário é um Mocumentor, ou seja, um documentário falso Porém, uh, ao longo da história existiu, existiram casos, e esses casos que vão motivar a, a alta produção cinematográfica do, do estilo, acredito, né? Uh, que é essa, esse entrelaçamento com algumas possibilidades de ser real. Então, por exemplo, o, o estilo ele começa a ser trabalhado, a ser experimentado na década de 70, na década de 80, logo no, no começo ali, em 80 mesmo, o Rogério Deodato, um diretor italiano, muito conhecido aí para quem curte o cinema B, inclusive vindo também de uma época muito interessante no cinema italiano, ele lançou um filme chamado Holocausto Canibal, hein? Canibal Holocausto, que basicamente era um filme onde há uh, cenas extremas, seja de violência contra pessoas e... E violências aí sim, verídicas, com animais. É um filme que eu não gosto por conta dessa, dessa questão dos animais. Eu sou completamente do time dos animais. E acho que realmente é um insulto que, que há ali. Como, por exemplo, uma, uma cena onde, que, onde homens ali cortam a carapuça ali do, do, da tartaruga. Né? E a gente passa a ver então essa tartaruga agonizando ali em tela. Eu acho isso catastrófico e mesmo com essa condição de inovação do filme, eu acho que é lamentável porque ele abusa da vida, né? Então, eu acho que assim, o limite da arte é quando a arte ela se utiliza de vidas, ela viola a própria vida. Então, no caso desse filme acontece isso. Porém, é interessante, eu já assisti esse filme, recomendo até como uma experiência de imersiva. É um filme muito grosseiro, então ele faz parte sim, da história do cinema.
1: Mas é. Emerson, eu acho hum. que cabe aqui talvez a gente simplificar, porque pelo menos simplificar é, a definição, porque eu acho que no meu entender, o fount footage hum. é um estilo que se ou, ou um subestilo, alguma coisa assim que se vende, resumidamente, que se vende como, o próprio nome diz, uma fita que foi achada, uma gravação que foi achada. Então, supostamente, uma, um evento que ocorreu, que, que meio que se vende como verdadeiro, e aí é, foi gravado, tem toda essa questão de que foi gravado é, por uma pessoa co comum, então não tem todo o aparato de, da câmera, é, a câmera é tremida, é, muitas vezes o quadro não é, o enquadramento não é correto, tá é, mirando para outro lugar que não é a cena principal, e o found footage é basicamente isso, o, o, uma fita achada que você é vendida como se fosse... É, verdadeiro um, 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 e que tem acontecimentos sobrenaturais ou algum tipo de, de evento que acontece que vai gerar o suspense hum, ou a, a narrativa. Basicamente, o meu entender é isso. Temos
3: Sim, perfeito. Votos. Inclusive, direto, alô, diretor. <risos> Aliás, alô, editor. Corta tudo que eu falei <risos> e deixa só a pana. <risos> é verdade.
0: Não, porque a gente não, cara, não, a não, entrar, mas né? É até bom o, o Emerson ele já puxar o Holocausto Canibal, porque é, o pessoal fala que ele é o primeiro filme assim, found footage né? é, é, que saiu. Ele nem é tão mainstream assim, né? mas ele é reconhecido até hoje como o primeiro filme do gênero found footage, do estilo found footage ou quer, o que quer que seja. Porém, tem um estilo ou gênero ou subgênero que foi criado aí dentro do found footage que é o híbrido, que, que ele mistura as sequências normais de gravação normais de cinema com found footage. E eu acho que o Holocausto, ele encaixa mais nesse estilo. Porque se você perceber, o começo do filme, ele, ele mistura, né? Ele tem algumas coisas que são filmadas ali, found, como se fosse found footage, né? Mas ao mesmo tempo ele mistura com cenas e takes ali, como se fosse gravado mesmo de um filme de cinema normal. É,
3: é como todo experimento, né? Ela, ele nunca... Numa experimentação, nunca é feito de maneira abrupta.
1: Sim, sim. É. Talvez pelo fato de ser quase um ensaio, né? Então eles misturam um pouco, não investem, de, não mergulham de cabeça no Found Footage, talvez com, fazem umas, in, umas inserções.
3: Mas assim, eu acho que o grande dilema e o interessante que a gente vai debater aqui ao longo é em relação ao porquê que o, o, o Holocausto Canibal, por exemplo, ele não, te, não teve essa. essa essa iniciativa né, de ser todo o Fault in Footage. E eu acho que o que acontece é o seguinte, marketing. Porque 19 anos depois, em A Bruxa de Blair, do, de 99, aí nós temos sim o, o conjunto ideal, né, o, quer dizer, o momento ideal e também o conjunto perfeito de dois diretores, onde eles vão, é, a, antes do filme, an ou seja, antes da obra cinematográfica, eles vão desenvolver todo o marketing do filme. Como que seria? Isso foi na, genial. Na ascensão da internet, eles vão unir a internet, que por si só era algo, um elemento desconhecido, um elemento que atiçava a curiosidade da, do, do, do povo, né? Então ele vai utilizar a internet, ele vai utilizar das redes de televisões. Aliás, aconteceu uma coisa formidável: que é assim: o meio que é a união do, dos canais de televisão em prol a um produto cinematográfico. Então, assim, a própria as mídias externas e uma recente, que é a internet. Elas colaboraram para a construção do filme Da mitologia do filme Então assim, A Bruxa de Blair, ele não é um filme Aliás, ele não é somente um filme Ele é uma mitologia criada Em base e a sustentação De outras mídias, isso que é interessante né?
0: isso é bom porque tem gente que realmente foi assistir o filme pensando que todo o background dele ali é, que veio com a internet e a divulgação do filme em si era verdade. Então a experiência que você teve no cinema com sabendo desse... levando em consideração que esse background era real pô, foi uma experiência totalmente mais imersiva do que aquelas pessoas que já sabiam que aquilo ali era totalmente ficcional. O
1: que a gente já né? falou aqui várias vezes no, aqui no podcast é que você Comprar a, a saga do personagem é completamente essencial para que você é, para que a trama seja imersiva e você consiga se, se colocar no lugar do personagem e aí sentir medo com, por aquele personagem pela empatia ou pelo, por você se reconhecer como aquele personagem então completamente essa esse marketing feito por trás da bruxa de Blair e principalmente é, é, ima, é, é sobretudo no gênero no subgênero gênero found footage é é o que eu acho mais interessante porque você Fica completamente é, imerso Poderia ser você naquela situação E, e são, o, o, são os filmes Que me dão mais apreensão E mais, mais vontade de ver, né Por isso um dos estilos subgêneros Gêneros favoritos
2: é, é, Você tem aí o, o, o found footage Como um estilo narrativo que ele trabalha a questão de, da primeira pessoa, né? Ou seja, você vê o filme através da perspectiva dos personagens que é, tem, que bom. tem, que tem a ciência de uma câmera ali no, 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 na, nos acontecimentos, né? Em cena, então você acaba criando, né? Esse esse clima de uma de uma coisa real, de uma coisa verídica, até porque no filme Bruxa de Blair, muitas das das cenas elas não foram elas não foram, digamos assim, ensaiadas, foram foram muitos elementos de improviso para poder criar justamente esse clima de veracidade, entendeu? Até porque a atuação, né, e a, a reação dos, dos atores no filme, ela teria que ser o mais próximo possível de algo que realmente pudesse passar ao 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 espectador a a sensação de de estar tá assistindo um documentário ou algum vídeo gravado de de forma amadora. Inclusive foi é, para esse filme, né, para Bruxa de Blair, foram dados, né, para os atores do, do elenco, é, câmeras assim o mais próximo possível de serem amadoras assim algumas nem tanto né? você consegue diferenciar em algumas partes do filme e também um, um treinamento básico de como você manusear essas câmeras para ter a sensação de que eles eram estudantes ou um pessoal que estava ali aprendendo a, a, a fazer documentários ou coisas do tipo então assim tudo que trabalhado né, nessa, nesse gênero narrativo é focado justamente nisso de te dar a imersão de estar tá assistindo um documentário, algo que realmente aconteceu.
0: É, cara, lembrando que até mesmo antes da bruxa... Da bruxa? <risos> antes da bruxa de Blair, de 99, né? Tiveram duas tentativas também aí de filmes é, found footage. Que primeiro foi o Belga, que eu indico... Eu não acabei de ver esse filme, tá? Porque eu, eu conheci ele pesquisando sobre a pauta, que aconteceu perto da sua casa, que Cara, eu achei a premissa do filme sensacional, ele é um filme de 92 e conta a história de uma equipe de filmagem que acompanha o dia a dia de um, de um assassino serial, cara, de um serial killer. Só que a parada começa a desandar quando eles notam que eles estão começando a ajudar o cara de certa forma, né, com o que ele tá fazendo ali. Então é um filme bastante interessante de ser assistido porque ele tá nessa onda de experimentos do found footage e tiveram dois filmes americanos também que tentaram é, entrar nessa onda que são os Estranhas Criaturas e o The Last Broadcast, né, mas ele foi ele chegou, ele ficou mais popular, né, esse gênero chegou para mais pessoas, assim, digamos assim, com Bruxa de Blair mesmo em 99.
3: Sim, e esse filme que você citou aí, uh, o Belga como que é o nome dele mesmo?
0: Aconteceu perto da sua casa
3: exatamente e o interessante e, é, dele em, também em, em
0: belga é ó em belga é pres de chez voa entendeu tipo é, isso parabéns Até, meu deus estou chorando agora <risos> mas o
3: interessante desse filme é que a partir dele eu acho um bom filme também uh, aliás é bom uh, assim inclusive muitos dos filmes falando Footage eu não gosto muito tem que confessar aqui ah, Aliás, mas vou citar alguns aqui que, que sobressaem um pouco.
1: Os laços se cortaram nesse momento. É, é mas eu vou, dizer,
3: eu vou tentar explicar ao longo aqui o, o porquê, né? Mas o interessante desse filme em específico é que a gente pode pegar a questão da câmera, de como que o registro pode interferir na narrativa, que dá pra ser comentado depois. Mas assim, o found footage, esse termo, é filmes encontrados, certo? Certo. É, então... Então eu acho assim, que só pelo, se a gente pegar o termo, é, ele é, é, assim, é possível casar diretamente com o gênero terror, uh, então assim, eu acho muito mais difícil trabalhar essa, essa linguagem do found footage com filmes, por exemplo, de drama, filmes de super-heróis como tivemos, por exemplo, eu acho assim que tá muito mais relacionado com o terror, por quê? Porque o homem Ele tem essa necessidade do registro. E sempre na história sempre existiu essa coisa de fotografias amaldiçoadas de objetos e tal, como vocês comentaram, né? Uh, então, assim, acontece essa coisa, essa relação inerente do font footage com o terror. Por quê? Porque se encontra, se observa aquilo que não estava sendo observado pelos personagens de cena, pelos protagonista, protagonistas. Quem são os protagonistas? Nós. Então, enquanto está acontecendo a nossa vida, nós temos essa, esse olhar, claro, primeira pessoa, porém, existe toda uma visão externa que nos é desconhecido, na nossa própria rotina, então aí que entra o faldo de footage e a sua, a sua visão fantástica, porque ela dialoga com a linguagem moderna, a linguagem da internet, os vídeos no YouTube, onde você vai enxergar, vai acompanhar é, pessoas aleatórias, Outrora anônimas. Uh, e acompanhar a vida delas no quarto, fazendo suas atividades. E enquanto está acontecendo a vida dessa pessoa, a gente pode reconhecer Fulano lá atrás, no, no vídeo dessa pessoa, andando pela rua, talvez, entendeu? Então acho que é bem interessante essa, essa, essa filosofia toda que existe né? na, no, na linguagem.
1: E você falou isso. Você falou isso agora, Emerson, me veio uma ideia que. Talvez o, o Found Footage, ele seja mais interessante porque ele deixa, ele te aguça mais a sua atenção. Então, como o enquadramento não é proposital, é assim, é, é na, algumas vezes você não tem aquele enquadramento que está certo para onde vai acontecer a cena, você está consciente, aware né, de todo o background do. do do personagem, porque alguma coisa talvez de, de incomum mas bem sutil ou não tão sutil vai acontecer, e aí você fica é, é, dez vezes mais tenso, porque pode acontecer em qualquer lugar, de qualquer ângulo que não necessariamente no foco da câmera e eu acho isso bem interessante
3: legal, e aí que tal, tá, já posso acrescentar aqui somente o, o dentro do que você falou, Pamela, que pra mim nenhum filme lançado até hoje olha a polêmica aí, nenhum filme lançado até hoje, dentro da, do stream estilo cinematográfico que é o found footage ele consegue fazer jus à capacidade moderna do, do estilo nenhum
0: vamos
1: debater isso mais para frente
0: vamos debater é então cara eu achei legal que a gente já puxou é, esse lance de ah por que, que o gênero é, é legal para mim ou não né porque eu gosto ou não e eu acho interessante porque no meu ponto de vista é, esse subgênero ele fa... é porque eu não sei se chama de subgênero se de estilo ou se tá... Ah, oh, o estilo narrativo. Esse estilo narrativo, obrigado. Por isso que é bom ter um garoto inteligente, entendeu? Tá não pode. <risos> por isso que esse estilo narrativo. Aí que ficou muito mais bonito. Faz sucesso, porque eu acho que é um pouco do que a Pamela falou também. Ele traz o espectador pra dentro da história. Por quê? Porque, de certa forma, ele é mais realista. Você, você não tem. Quando o cara enquadra alguma coisa pra ele filmar algo no cinema, ele tá enquadrando ali por algum objetivo. Mas cara, a pessoa normal que tá filmando do celular, por exemplo, ela não tem essa noção de enquadramento. Então, quando você busca esses, esses elementos e traz pra uma vivência ali meio ficcional também, você consegue tornar ela mais é, palpável né, mais viável, porque você tá trazendo todos os elementos do dia-a-dia para aquela situação ali, então por isso que eu acho que esse gênero faz sucesso, por conta, primeiro da identificação do cara que tá, tá vendo, né, do espectador, com o personagem porque eu acho que esse é um dos pilares do terror, você tem que se identificar com, um, com aquele personagem principal, o que ele tá passando para você trazer isso para sua vida e eu acho que e o, o Found Food, ele faz isso muito bem, entendeu? Então por isso que eu acho que ele consegue ser tão viral e consegue chegar em tanta gente de forma fácil. A linguagem dele é fácil também, né? É uma coisa muito comum hoje no nosso dia a dia.
2: Sim. Outra coisa interessante também, né, desse show narrativo, é que ele surgiu ali, é, como, como vocês já já bem mencionaram, é, principalmente com o Holocausto Canibal e depois é, com grande sucesso, né, com a, com a explosão e popularização do estilo em A Bruxa de Blé, mais ou menos na década de 80 e 90, final de 90, que é justamente a época onde começa a explodir também os, os documentários, entende? Então, assim, passa a, as pessoas passam a ter acesso, né, na, na, a partir da televisão, a documentários, e aí começa a criar toda essa cultura, né, baseada nos, nos documentários. Você tem aí canais como o Discovery Channel, Animal Planet, que fazem esse, esse tipo de trabalho, e você acaba, você acaba associando, né, esse, esse esse estilo narrativo com com esses documentários que, assim, acaba meio que é, subdividindo ainda mais, né, esse estilo. Tanto que você tem filmes found footage que são é, mais o, o que o Emerson falou, que é puramente aquelas gravações, aquela fita perdida, né, aquela gravação feita totalmente amadora de, de pessoas que estão passando por uma situação ali e também tem a, a, as que são mais parecidos com documentários, né, que são do, documentários de verídicos, né? E aí você tem partes do filme sendo feitas como como se fosse uma entrevista, né? De documentário e partes do filme sendo é, ditas gravações reais. Então aí você tem essa mistura que casa muito bem com, com com o gênero do terror, entende? Mas não não se limita apenas a ele, apesar apesar de tudo.
3: É. E é, é interessante, é, só falando essa questão do gênero subgênero e estilo, né? Eu acho que assim a gente pode decretar aqui que realmente é um estilo faz parte da linguagem cinematográfica porque dentro disso ele pode ter uma série de, de situações ali que vão desencadear mais para o drama mais para comédia enfim é que como eu falei está muito segmentado com o terror né mas o interessante é que é como que o estilo ou seja a linguagem cinematográfica ela é no mesmo tempo salvadora dessa, dessa modernidade que nós temos que Uh, com a facilidade da captação de vídeo e som, como também ela, ela é um câncer na produção cinematográfica enquanto produto hollywoodiano. Por quê? Por exemplo, é, no mesmo tempo que existe a facilidade de se produzir filmes assim, também existe todo um conceito por trás, que é a, a motivação e o talento do diretor, que geralmente são diretores... Uh, na verdade, eu vou falar que em 95% dos casos, diretores... Inexperientes e eles precisam contornar uma série de, de situações de modo que a história, a narrativa, etc., fique visceral. Então, se a gente pensar nessa, nesse estilo, ele é um híbrido entre a ficção e o documentário. Isso é fato. Porém, é, tem também uma série também de, de, de procedimentos no, no estilo, dentro do estilo, que vai facilitar a produção, em, é, falando em custos, né? Por exemplo, o, os atores, no found footage não, é utilizado, não são utilizados atores conhecidos, isso é óbvio, por quê? Porque condiz com a realidade, a realidade, pessoas anônimas, etc, então os atores, o orçamento dos atores é bem baixo, a iluminação, fotografia, etc, movimento de câmera, é, plano e contra plano, isso não existe, a não ser que tenha duas câmeras, e aliás, se tiver vai ter que ter uma, uma explicação muito boa do porquê que tem, quem que montou, entendeu? Então assim, é uma, uma série de, de limitações técnicas que também vão explorar o outro lado da criatividade humana, nesse caso do diretor, que é como conduzir todos esses, esses elementos e essas limitações em prol a um conteúdo, em prol a um produto audiovisual. E aí que a gente tem muitas falhas. Isso,
1: isso que eu ia falar. Isso faz com que tenha duas possibilidades. Ou ele vai ter um roteiro inteligente que vai, não vai se utilizar de, de estratégias fáceis para poder te convencer. Porque, como, foi, como você disse, como tem a facilidade de você filmar, você, você não compra qualquer coisa igual você falou. Por que, que tem duas câmeras? Não faz sentido. Se é um found footage, se, não, se é uma coisa que era para ser natural, poderia ser pelo telefone. Então, ele vai ter um roteiro e uma estratégia inteligente inteligente, ou ele vai ter vários furos e vai ser, tipo, nhe, ruim, sabe? Não, não comprei, não ficou... Não tem sentido ter Tá muito produzido pra ser um found footage. Eu achei muito interessante isso.
0: Sim. Vendo por outro lado também, é, é, você como professor de cinema, Emerson, mais do que ninguém deve saber, que o que mais tem aí são filmes com produções altas e de grande nível, só que não consegue assustar o espectador e criar o terror que às vezes esses filmes produzidos de forma mais simples e com não com uma qualidade técnica tão grande, consegue fazer. E eu acho que cai naquele naquela questão que eu falei, que é a narrativa realista, o terror ele tem que ser visceral, por mais que ele tenha a, a, a deficiência técnica, ele tem, ele tem que assustar, ele tem que criar o, o, o sentimento de angústia e terror na pessoa que tá assistindo, pra ele ser classificado, entre aspas, como um bom filme de terror, né? Então acho que tem os um, dois pontos, né? tem um ponto onde esse estilo de filme, ele consegue é, é, trabalhar com uma técnica de, defasada e não aproveitar todo a arte como audiovisual, né? como um todo, pode proporcionar como experiência para o cara que está assistindo, mas ao mesmo tempo ele assusta, e é isso que o filme de terror, também entre aspas, né? tem que fazer com o espectador, então acho legal também ter esses dois pontos de vista, assim, né? Por isso, mais uma vez, que esse filme consegue chegar, este estilo de filme consegue chegar em tanta gente e fazer tanto sucesso, né?
2: Sim. mas eu acho que eu entendi o ponto de vista do Emerson nessa questão cinematográfica é, na parte da indústria porque você tem aí um, um gênero narrativo que você consegue fazer com muito com muito baixo orçamento né muito com bem baixo orçamento e que você por, por conta disso acaba né, gerando certo uma certa levas né uma certa como é que eu posso dizer bolha de filmes desse desse estilo que acabam querendo se aproveitar né por, por conta justamente de você ter um filme que é barato de se produzir e que é extremamente rentável. E aí você acaba tendo é, enredos que, por mais que tentam trabalhar né, o estilo de terror, né, que é o mais comum para esse, esti esse estilo narrativo, você acaba tendo aí um, um, um enredo que não, não leva a lugar nenhum, entende? Que você consegue ver ali que foi feito justamente por conta da simplicidade de se fazer esse filme. E não porque realmente existe uma, uma história com, com interesse a ser contado, entende? Sim,
0: Entendi, mas assim, eu acho que ainda há exceções e exceções muito boas, entendeu? mas assim concordo que a grande maioria realmente é você acaba o filme e vê que foi uma parada meio que um pouco forçada ali e que se aproveitou do estilo cinematográfico e etc. É
3: isso acontece não só no cinema a, a produção em massa ela exige isso muitas vezes né a uniformidade de pensamentos então não só no cinema, mas já aconteceu também como por exemplo. Mais recentemente, filmes de super-heróis, mas aconteceu com o gênero faroeste ou subgênero, né? Então acontece bastante. Mas assim, existe também esse perigo que é: eu sou otimista. Sempre quando sai um filme Found footage, eu assisto, é, me amarro, bem legal a experiência. Por quê? Porque eu gosto desse estilo, que é essa mistura entre documentário e ficção e às vezes a confusão que existe entre elas. Eu sou fã do cinema iraniano, por exemplo, que é em base a essa estrutura aí. Só que existe o seguinte, existe o momento exato onde a técnica é refém do produto, ou seja, do tema, daquilo que o, o artista tem a dizer, e existe também o contrário. Aquilo que ele tem a dizer é refém da técnica, entendeu? E, e que esse é o perigo que, na verdade, acontece no grande cinema, que é, você tem um conteúdo, beleza, eu quero fazê-lo. Porém, eu não tenho dinheiro e sei que é uma forma de captar a atenção do público muito rápido. Por quê? Porque o público está acostumado com isso. Onde? Na internet, como eu já, já havia dito. Então, o que ele faz? Ele se utiliza dessa técnica, só que com um conteúdo que não se adequa a ela, entendeu? Esse, pra mim, é o maior problema. Se a gente pensar, existe... ainda. E finalizando, é, dentro do, dos meus pensamentos aqui, sobre ó, o estilo, né? Por exemplo, a câmera diegética, que é, ou seja, a câmera que se sabe que está na narrativa, ela é um elemento, digamos, protagonista desse estilo do, do found footage. Por quê? Porque a partir do momento que o perso os personagens em cena uh, sabem que existe uma câmera, que existe uma captação de som, tudo se transforma. Não só a, a narrativa, mas a postura dos personagens também. Por exemplo, atuação. O ator que ele topa fazer um filme, found footage, de terror, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo mais clássico. Ele sabe que ele tem que atuar, mas ele tem que atuar sendo ele, e o ele tem que ser fragmentado a ponto de ser crível. Então existe aí uma atuação da atuação, são duas camadas. Ele não pode ser ator o suficiente para ser aquela coisa técnica, aquela coisa que isole a, essa profundidade visceral. Porém, ele também não pode ser um, um amador, então ele tem que ser esse meio termo, é uma dificuldade imensa, entendeu? Olha aí a, a, a profundidade que existe nisso, é, é muito interessante pensar nisso aí.
0: A questão que o Emerson levantou sobre o baixo custo, né, desses filmes assim, que geralmente esses filmes têm, eu acho que se mistura um pouco também com o que eu falei deles conseguir se tornar um viral muito fácil. A gente tem dois exemplos aqui que a gente pode usar, é, muito claros, né? O, o primeiro é o, é o Bruxa de Blair. De 99, ele custou, cara, 60 mil dólares. Sabe quanto que ele faturou? 250 milhões ao redor do mundo. Cara, os caras tiveram um lucro aí, não sei de quantos por cento a mais. E o outro também, que é um é, clássico, né? É o Atividade Paranormal. Clássico, tô falando assim, um exemplo clássico, né? Que o orçamento dele, cara, foi 15 mil dólares. Foi um, um empréstimo que você faz no Itaú. 15 mil dólares, os caras conseguiram ao, ao, ao redor do mundo 193.355.800 de retorno nas bilheterias. Então assim, cara, por isso que a gente tem essa onda de filmes found footage depois é, da Bruxa de Blair, porque os estúdios viram a oportunidade de fazer um filme de baixo custo e ao mesmo tempo de alto lucro. Tem um alto retorno para as hindu, para, é, para a produtora. E eu achava interessante agora, cara, como eu falei, a gente começou com o Holocausto, né, Bruxa de Blair. E a gente podia entrar agora dando alguns exemplos desses tipos de filme, né, e até indicar mesmo pro, pro pessoal que tá ouvindo que eu acho que essa é a intenção do Frequência Fantasma.
1: Voy a mirar. ¡No! ¡Pablo, no! Estamos en el ático, Ángela. Puede que haya una no, salida por, por arriba. Tenemos que
0: intentarlo. ¿Qué
1: vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
0: Voy a sumar la cámara y grabaré lo que haya.
1: Então, gente, o primeiro filme que eu gostaria de comentar, que foi, é, acho que foi o primeiro filme que eu me lembro de ter visto do, desse estilo narrativo de Found Footage, que foi o Rec, que, que é um filme espanhol, mas na verdade, na verdade, o primeiro que eu vi foi o Quarentena, que é a versão americana para esse filme espanhol, que é basicamente é um, obviamente um Found Footage e é a história de um uma jornalista, de um, um, uma repórter e o câmera, né? Que vão fazer uma vão fazer uma reportagem num corpo de bombeiros e retratar como é que é a vida, do, como é que é uma noite num quartel de, de, de bombeiro e eles e eles recebem uma chamada, então já começa o filme é, é found footage, mas de certa forma não é uma câmera tão amadora, porque como eles são, mas é um, um, uma explicação do roteiro válida, que como eles são jornalistas, eles têm aquela câmera profissional e eles eles são, tem uma chamada no corpo de bombeiros e eles vão acompanhar. E aí essa chamada vai para um, um prédio, onde estão acontecendo coisas estranhas. E aí eles entram no prédio, o prédio entra em, em, em quarentena. Eles não sabem por ficam presos com os moradores do prédio, que é tipo um cortiço, uma coisa meio... Tem poucos andares, não tem elevador e tal. E aí começa o pânico deles dentro do, dos moradores e dos repórteres, e acho que tem acho que um ou dois bombeiros presos dentro do, do prédio, e sem saber por que, que eles foram presos, por que, que eles não conseguem sair, o que, que tem dentro que, que não pode sair. E, e é muito, eu achei muito é, interessante a premissa desse filme. Depois, o, o, o rec e o quarentena, eles dão uma... Porque tem o Quarentena 2 e o REC 2 que começam a. a aí começa divertir, a ficar bosta, né? né? Não, é, isso aí. Eu tô falando do 1 e eles começam. Porque o Quarentena e o REC 1 eles são parecidos. O plot é, é uma refilmagem, pra praticamente. E Desnecessária. O... Pois até. é, eu gosto mais do REC, da versão. Eu acho que eu gosto mais da versão espanhola. Agora eu não me lembro, mas. Mas aí. Mas, então,
0: mas aí você sabe. Eu, eu, também, eu também acho que a versão espanhola ela é melhor. Mas assim, é, eu acho ambos legais, tá? Filmes Embora legais. que a atriz, a só atriz que americana
1: eu, é boa pra caramba também. É boa,
0: né? a, é assim, é, é porque eu acho que quando você vê o filme em espanhol, o filme espanhol, eu não sei porquê eu não sei se é a tonalidade do idioma ou alguma coisa do gênero ele se torna mais visceral É o mais parece urgente, que a parada né? é muito mais urgente, é muito mais desesperadora do que hum. o americano e aí isso te, te dá uma angústia a mais, que é, eu acho que ser. o como a gente tá acostumado com a linguagem a, é, americana, né, a gente não consegue sentir é, é, assim, é bom, tá, mas a gente não consegue sentir o desespero que o pessoal que fez o filme em espanhol né, que é o Original sempre então eu acho que isso aí é um ponto a mais para o rec né em relação ao quarentena
3: Ana, ainda sobre o rec né eu acho que quarentena é uma bosta rec é, é, mas... uh, quarentena é uma bosta mandou, uma bosta. mandou a ditadura <risos> é uma bosta total é uma bosta <risos> mas eu ia citar o rec e o e um outro que na verdade não são propriamente uma recomendações mesmo porque eu tenho certeza que ia, e tive a comprovação agora que alguém ia recomendar mas assim só uma observação o rec para mim é o melhor filme found footage que existe não porque e o motivo não e o motivo é, ele une a técnica ao seu favor isso é óbvio Por quê? Isso, porque porque é claustrofóbico é, é muito preso os personagens não saem eles eles estão ali ninguém entende nada a, a própria condição de continuar filmando ela é muito bem explorada eles são parte daquilo, eles são repórteres, e por um lado tem a questão da sobrevivência, por um outro tem a possibilidade de se salvar daquela situação, e que se se salvarem dessa situação estarão muito bem da vida pela, pelo registro é, fílmico disso então assim, existe a, existe o, o, o fato de, de ter a explicação a própria condução narrativa é muito boa, então pra mim de, passa longe, tá? REC é o melhor filme falando footage pra mim. Melhor do melhor... que A
1: Bruxa de Blair, Emerson?
3: Pra mim, mil vezes melhor. Porque A Bruxa de Blair ela é muito a época. Quem assistiu na época, assistiu o melhor filme da vida. Quem assistiu depois, hum. não assistiu. Entendeu? Esse filme aí. É. Mas, assim... E eles
1: usam a própria câmera também como recurso. Tem umas horas que eles não enxergam. Aí usa a visão noturna da muito, câmera. Isso é muito. muito inteligente.
3: Inclusive, boa parte do que eu anotei aqui como características da... Da, ou melhor, a possibilidade artística do, 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 da linguagem Vem em base ao Heckel Que foi utilizado pelo diretor que é fascinante Agora, a melhor ideia pra mim A melhor ideia tá passar longe de ser o melhor filme Aliás, é um, um muito fraco, na minha opinião A melhor ideia do Found Footage De toda a história, a curta história que nós temos É a atividade paranormal Por quê? Porque ele traz a condição de filmar Dentro da sua própria casa, ou seja, o homem... No seu no conforto. Seu, no seu, na sua extrema fragilidade, na sua condição de desprotegido. É o símbolo
0: da segurança, né? É o símbolo da segurança e a casa. Exatamente, exatamente.
3: No próprio E quarto, a ideia, né? é a melhor ideia, mas é também a ideia mais imbecil, porque, assim, <risos> os filmes de terror se passam na casa, entendeu? Então, os caras com 15 mil dólares conseguiram fazer esse filme, que é um... A melhor ideia, tô vendo que, que loucura, é muito doido, cara. <risos>
2: Outras coisas que eu queria ressaltar também sobre Hack rapidinho, depois sobre atividade paranormal com relação ao uso né, narrativo da, da, das câmeras, também, eu não, eu não tenho certeza, galera, por conta justamente de, dessa rede de filmagem ter sido muito em cima uma da outra, entre REC e quarentena, mas se eu não me engano, em Hack eles também fazem o uso da perspectiva dos policiais, né, que também tem, tem uma parte, no, não vou dizer porquê, no filme que os... No dois, no, que, que os É no dois? É no dois. Que né? Os policiais tem que é. entrar em ação e aí você então, tem as perspectiva de câmera câmera deles também, que dá uma, uma diferença entre a câmera de, 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 da reportagem com a câmera dos policiais, entendeu? E aí faz essa você tem esse, esse contraponto essas, essas perspectivas diferentes do mesmo acontecimento. E outra, e no, outra coisa também, não, no uso da, da câmera em atividade paranormal, é que é, é o uso das câmeras fixas diferente da, da maioria dos outros filmes desse mesmo, desse mesmo estilo então você tem ali um você não tem ali aquele, como é que eu posso dizer aquele personagem é, é, personagem conduzindo o que o espectador vai assistir, entendeu? Você tem a câmera fixa, então tudo que tudo que está acontecendo ali, você vê de uma perspectiva de fora, mesmo que a câmera seja um elemento, né, da narrativa. Então é uma outra uma, uma outra maneira, né, uma outra é, técnica a utilizar, jeito de utilizar essa técnica, que eu também achei bem interessante.
3: E... Aliás, é uma posição extremamente desconfortável. Né? E se a gente pegasse a câmera de segurança, só quem passou por uma situação assim, de, de roubo, etc, etc, que compreende a importância, assim, a sensação de segurança que existe com uma câmera de segurança. Então é uma sacada realmente genial que eles tiveram.
0: Um tchauzinho aí, mano. Como que tá de deixa bateria? Ver. Já testou outra? Tá de boa.
3: Basicamente assim, você não pode afirmar nada sem antes você apurar fatos. Então eu acho que qualquer coisa que você diga que é é uma questão de especulação. E esse não é o trabalho de um
1: documentário.
0: Atenção, atenção! <risos> Calma, deixa, deixou. Olha só.
1: Homem-esguiu! Versão
0: <risos> <Porção> brasileira. <risos> Herbert Richards, né? Traduziram para homem Gill, cara. O Slender. A Pô, vocês estão tá filmando legal, ainda, cara? pessoal? Eu, eu nem um. Saiu... É. Cara, é, eu vi um filme que me surpreendeu muito, que muita poucas muitas poucas pessoas assistiram, e cara, eu gostei, você sabe que eu sou um entusiasta do cinema brasileiro, né, eu adoro apoiar, eu acho que o cinema... Lá
1: vem ele com o Zé do Caixão de novo, olha, não
0: fala assim, vai, vai. não fala assim do gênio, não fala assim do gênio, é. o cara é o é, é um gênio, mas beleza, eu adoro o filme brasileiro, eu sempre gosto de incentivar, eu sou entusiasta, e... É, no ano de 2013, foi lançado um filme curto, eu aconselho todos vocês a assistirem, que se chama Registros Secretos de Serra da Madrugada. É um filme que tem a direção e o roteiro do Romero Maia, e é o seguinte, esse filme ele é found footage, e ele é baseado na história do Slender, e essa, essa galera, pra quem não conhece ah, o Slender, ah, exato. Sensacional,
2: agora Cara, eu lembro, eu já
0: vi, então, é sensacional. Não é do Zé do Caixão não, né? Não, não. É? não, não, não. não. <risos> Pra quem não conhece, o Glender, ele é uma lenda sueca, né, que é, falam que uma criatura vive numa floresta e ele rapta, né, sequestra crianças. Teve até um jogo que saiu pra, pra PC que ficou famosíssimo e os, essa equipe brasileira decidiu fazer um filme estilo found footage baseado nessa lenda. Cara, muito bacana Primeiro, por ser na nossa língua, então a imersão é muito maior. É, eles tentam buscar cenários é, parecidíssimos com o que a gente vê, é, tanto, tanto no que foi relatado na lenda, quanto no que a gente vê no jogo. É, outra coisa, como ele é, claro, baixo orçamento, a criatura aparece muito pouco, é quase nada. Mas o clima e a atmosfera que ele consegue criar do filme, é, com pequenos detalhes do que a criatura faz no ambiente, né na interação que ela tem com o ambiente, cara, é sensacional, o filme tem 42 minutos, é um filme bem curto, mas cara, eu aconselho todo mundo, se você não assistiu esse filme, assista, ele tá completo no YouTube, de graça mesmo, eles disponibilizaram pro pessoal assistir, e cara, é muito, muito bacana, esse é um que eu aconselho, que eu acho que grande parte das pessoas não assistiram.
2: É, então, eu, assim, eu tava, eu tava pesquisando alguns filmes que eu já tinha assistido para poder indicar, e assim, um deles que, assim, me chamou a atenção na época que eu assisti, só que ele não é bem um filme de terror, ele possui elementos de, de, de terror, que é o Caçador de Trolls.
1: Muito bom. Não sei se vocês assistiram. Bom, bom. É bom, gente. Muito Eu vi, mas achei o nome é meio ruim. Eu, ju eu, julgo, eu julgo o filme pelo, pelo título. Muito bom. Que é um filme norueguês
2: de 2010, né? E aqui, eu tava pesqu... Inclusive, antes de começar, eu até brinquei com você Sérgio. tava tentando pesquisar como pronunciar o nome do, do, da galera aqui do filme. Mas o diretor é o... Desculpem a pronúncia. Andrei Ovredal. algo do tipo. Que também é... Perfeito. É isso aí? Nossa. Sei lá, deve ser. <risos> Pô, achei que eu tivesse acertado a pronúncia. Mas enfim, ele, ele também é, é diretor, diretor também conhecido aí pelo filme a Autópsia. E assim, ele é um filme, cara.
1: Esse, esse autópsia é ruim, né? Parece ser uma bosta. Eu vi, <risos> eu vi o, o trailer e falei. Him.
2: Então, e assim esse filme é interessante porque, é, assim, tentando não dar spoiler, é, basicamente né, ele conta a história de um, de um grupo de estudantes né, de, uma, de uma universidade local né, na Noruega que estão investigando né, denúncias de extermínio de ursos no norte do país. E aí eles decidem né, fazer um documentário a respeito disso. E aí eles acabam conhecendo uma figura né, bem, bem estranha, né, que é um, uma espécie de caçador, e eles começam a perseguir o cara e tentar descobrir o que está acontecendo acontecendo e nesse e nessa investigação eles acabam se dando se deparando com criaturas do folclore né é, local que são como o título já diz trolls né e assim o interessante do filme é que ele não é como eu já disse ele não é propriamente dito um filme de terror mas ele usa bastante os elementos do do, do terror no filme e você também tem a questão que eu poderia dizer meio que ci ficção científica porque eles constroem no filme toda uma, uma ciência para explicar né, de forma didática o, o, o que está acontecendo ali né, no filme. Ah, então, por isso que a, a, a reportagem, né, a, a, o documentário que, que esses estudantes estão fazendo, acaba se tornando meio que uma coisa bem... É, esses documentários que a gente costuma ver na televisão, até certo ponto do filme, é claro. Porque, como falam de footage, geralmente nunca... Né, sempre acontece uma, uma reviravolta ali, uma coisa do tipo. Então, você tem essa... essa construção científica né? de, um, de uma coisa folclórica de uma coisa fanta fantasiosa e que, que mistura os ele ele com elementos de terror e também drama, um pouco de drama e nesse estilo narrativo de found footage que eu achei muito interessante nessa né? combinação
0: cara, então esse é um exemplo prático de que se uma produtora de grande porte pegasse pra fazer esse tipo de filme, o mesmo, em grande produção, ficaria uma merda. Porque eles iam encher de efeito especial, e é, tentar botar uma coisa romantizada, e não sei o que lá. E aí, quando você puxa pro found footage, é aquilo, é uma parada mais visceral, é uma coisa mais realista. Você crê que mesmo sendo um troll gigante no meio da Noruega, aquilo ali existe entendeu? E aí que eu, mais uma vez, eu volto naquela questão do contraponto. Beleza, você mata algumas questões técnicas do filme que sim, poderiam proporcionar experiências é, fantásticas pro, pro espectador, mas você traz o que realmente o cara quer, que aquilo ali se torne algo verídico entre aspas, então é um ótimo exemplo, e é um ótimo filme também, cara eu aconselho a todo mundo ver Troll Hunter aí é... Eu, eu, que... eu,
3: pessoalmente, eu acho que ele seria melhor se não fosse found footage acho que ele, ele é, é bom, sim, porém como parte do estilo não, não aprecio muito não, então assim, ele é bem mediano, entendeu?
2: Uhum, é. mas, mas você não acha que, assim por ele ser found footage é, ele, ele acaba usando esse... esse... Esse gênero é, narrativo em favor do filme também. Inclusive, por exemplo, em, em, tem, tem questões no filme, né cenas no filme, que é necessário utilizar a câmera noturna ou então a captação de som para poder é, sobreviver ou então tentar entender o que está acontecendo. Então, esses elementos do Found Footers são utilizados também dentro do, 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 do roteiro para que ele continue, né, para que ele caminhe para alguma direção. Você não acha que isso tende a favor do filme nesse, nesse gênero narrativo? Sim,
3: acho que sim. Até gosto da questão da, da lenda da Noruega, etc. As paisagens são fabulosas. Hein? Mas ela tem algo que não pega pra mim na, no, no encontro entre a narrativa, ou, ou seja, o tema que tá acontecendo ali, com a técnica, sabe? Acho que sim, uhum. realmente, o que você falou tem razão. Ele utiliza bem. Só que se utilizar bem, eu acho meio clichê dentro do, do estilo, entendeu? Uh, hum, entendi. Sim, ele usa porque é uma necessidade do roteiro ali. Mas é aquela coisa, eu ainda sinto um pouco essa questão de ser refém da, do, do estilo, assim, sabe? Como o diretor entendi. tem aquela ideia pra contar e ele vai fazer o quê? Ele vai olhar pra um outro lado. Enfim, a gente já comentou isso aqui, né? Eu sinto bastante nesse filme aí. Entendi. Mas assim, ó, ainda dentro dessas limitações, eu acredito que seja um filme... Mediano sim, entendeu? Né? Curtir uhum. a experiência de assistir.
0: É, não, é, pensando por um lado, eu acho até legal isso que o Emerson falou, cara, que se você for ver, é, você começar a por exemplo, fala assim, ó, agora esse mês eu vou só assistir filme Found Footage. Eu aposto com você que no terceiro filme você já vai saber o que vai acontecer provavelmente nas próximas cenas e nos próximos filmes. Porque eu acho que eles vão pegando elementos que funcionaram em filmes anteriores e vão ou copiando pro filme deles ou adaptando, né? Então, por exemplo, esse lance da questão da luz aí, que você falou que eles usam, é, que é um elemento do Found Footage a favor da narrativa do filme, cara... Em diversos filmes acontecem isso. No próprio Registro Secreto da Serra da Madrugada, o brasileiro. Eles usam esse. O próprio Hack usa isso muito. Então, assim, de certa forma, eu concordo com Emerson que isso pode, de certa forma, dar uma saturada, sim. Entendeu? De não te surpreender mais. De você gostar do que você tá vendo, daquela experiência, mas você já ficar meio que... Uma, virar uma coisa meio que padronizada. Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer e aí perde o elemento surpresa. Mas... Mesmo assim, eu ainda acho que é um filme a ser visto. Meu
2: irmão, o que é que tá rolando? Você devia ter ido embora da cidade
3: um
1: pouco antes, hein?
2: É eu vivia mesmo.
1: que é isso? Ah, oh, meu Deus! Caramba. Droga! O que é isso? Thank Eu, outro filme que eu vi, acho que foi logo depois dessa leva do REC, foi o Cloverfield, o Monstro. Tan, tan, tan. Alguém viu esse filme? Não, Sim, não. é um bom filme. Vi, vi. É um bom filme. Eu,
2: eu, então, eu há gosto.
1: Há controvérsias, né? Porque, aí, é porque quando o filme é found footage, eu já vou na empolgação, né? Já acho que é bom antes de ver. E eu acho o filme legal, pra, trans transmite... A, eu não lembro direito da sinopse, eu acho que era sobre tava acontecendo uma festa, é, uma é, festa de despedida, coisa... isso, que uma pessoa ia morar em outro país, né, ou sei lá, ia para algum é, lugar, o isso. rapaz ia, o rapaz e conseguiu aí... emprego
2: no Japão, ó.
1: caraca, Lucas, boa, e aí começa a acontecer também coisas estranhas, e aí o pessoal tá meio que filmando na festa, por ser a festa de despedida do cara, para poder recordar, pra ele, ou levar como recordação, sei lá, alguma coisa assim, e aí começam a acontecer uns ataques, não é? Uma coisa assim na cidade, e aí todo mundo entra em pânico, e aí começa lá o, o começa o desespero e, a, e o filme. Eu acho interessante porque é um found footage, mas eu. Eles, eu acho que eles mostram muito as meio que as criaturas que vão, que apa, que vão aparecendo, que estão atacando não sei, aí eu acho que fica um pouco cansativo, até eu, eu vi esse filme e aí eu, aí eu lembrava dele, ótimo, né que eu vi, sei lá, 10 anos atrás acho que ele é de 2008 é, vi, sei lá, 7 anos atrás e aí eu vi e falei, caraca, esse filme é muito legal Eu aluguei ele na locadora, né Como era antigamente, né no... na... Tinha essas locadoras Eu aluguei, aí vi e falei, caraca, muito bom, muito bom Aí eu falei, cara, eu vou rever esse filme Aí até a locadora aqui Perto de casa faliu, coitados muito triste isso. E aí eles estavam vendendo, botando fora os DVDs. Aí eu fui correndo, falei, cara, me dá o Cloverfield aqui que eu quero, quero comprar ele. Aí comprei o original, botei, aí na segunda vez eu vi com o meu pai. Cara, meu pai dormiu no primeiro ato do filme, ele já tava dormindo. E, assim, não enxergou, sabe? Não... E eu assim, cara, pai a gente vai ver um filme mais sinistro que eu já vi, ele é muito legal, não sei o que, vamos ver. Botei daqui a pouco ele já tava roncando. Eu falei, caraca, eu não acredito Então eu fiquei meio preocupada eu falei, acho que não é tão bom assim E realmente ele começa a romancear muito também Eu lembro que tinha, tem uma coisa do, do principal Gostar de uma menina Não sei se ele gosta dela e não falou pra ela Ou se eles já namoraram e depois terminaram mal E aí depois eles voltam Mas tem esse negócio do romance que é meio piegas E no fim eles acabam mostrando um né? E aí eu achei meio, meio, caído, meio caído isso porque esse filme não é um filme que você vê, não tem, não, tem, não tem muito spoiler, né? Porque ele é o que é, sei lá, uma filmagem e não tem muito... E tem um meio que um monstro, né? Invasões. Tanto que saiu, saiu o 2, eu acho que o ano passado foi o um ano retrasado. Que era Rua, Rua Cloverfield 10, eu acho. Que é bem interessante, não é found footage, ele já é com uma normal, né, sem, sem câmera tremida, essas coisas, e se passa no mesmo, no mesmo dia, né, que aconteceu essa invasão, sei lá o que, só que aí peca do mesmo jeito, o filme vai sendo legal, e a mesma, é, não sendo found footage, mas aí no fim mostra de novo o monstro, cara, e aí você fica assim, cara, que droga, porque não corresponde à expectativa, sabe? Você fica, bro broxou, entendeu?
3: São dois filmes distintos, né? É, são dois O primeiro dois... é extremamente causa desconforto, depois viram um filme comum, né?
1: Mas aí, eu, eu acho que o outro... Enquanto o primeiro, eu acho que o plot não é muito interessante, o mais interessante é o gênero e a tensão toda por trás de, de, desses ataques. O segundo, eu acho o plot mais interessante, que é o... Nossa, sim. Não é que a menina tá termina com o namorado, começa o filme ela terminando com o namorado uma coisa assim, saindo de casa e que depois ela acorda num porão, numa num bunker tipo num bunker que um, rap, um senhor lá construiu, não é isso? E aí ela fica naquela porque ela não sabe os eventos que estão acontecendo lá fora e, e teoricamente o cara sabe, mas ela não viu, então ela não sabe se é verdade o que ele tá falando ou se o cara sequestrou ela ou se, ou se ele tá salvando mas aí no fim caga o filme lá mostrando do monstro, eu falei ah cara,
3: não acredito. É o que acontece nesse filme aí no Cloverfield 10 é que o diretor ia fazer uma história, mas depois a indústria pegou essa história dele e falou olha vamos misturar os universos aqui. Então assim o, hum. o terceiro ato do filme é criado não pela virou indústria para casar.
1: Daí, no terceiro. <risos> ah, total,
3: é ridículo. Acho não, é? né? não tá vejo. Eu falei cara. Agora como assim, assim quanto ao Cloverfield eu acho que esse é o estilo de filme que é extremamente mediano. Dentro do, uhum. do estilo, tá?
1: Pois é. Porque assim, pois eu tô é. parecendo
3: chato, mas é
0: verdade. Não, eu porque, concordo, olha só.
1: porque eu vi de primeiro e aí eu fiquei empolgada. Depois, quando eu vi, depois eu não fiquei tão hum. empolgada. Eu é, não era tão bom. É. Eu, Pô, eu chato percebi. pra caraca, mas... Pois mas, é, eu achei, eu achei
0: olha, chato Gostei, mas é gostei. Pra, não, pra chato ilustrar. não, chato é o Emerson. Ah, gostei tá. pra caraca de Cloverfield.
3: <risos> não, mas olha só. Vou, vou ilustrar aqui então, só pra não parecer mais chato ainda. Tem uma Ilustre. por trás. Ilustra, meu nobre amigo. O filme tentou em 2008 fazer a mesma coisa que Blue Blair fez em 99. Só que o, o DJ Abrams, o que, que ele fez? Ele se utilizou de uma série de muito sucesso que é Lost. Que eu amo, adoro, sou apaixonado, sou fã, maluco Pegou, transgrediu Quer dizer, levou isso para as mídias Criou toda uma atmosfera Que ninguém sabia nada A cabeça lá da estátua da liberdade Caía e ninguém, opa, o que tá acontecendo? Sei lá o que Beleza, a proposta do filme é não mostrar O que tá acontecendo, mostrar os personagens Ele se auto-sabota como a Pamela falou Outra coisa, o cinegrafista uhum. Ele mais treme a porra da câmera Do que sei lá o que, né? Então o que, que é? Isso é uma tentativa evidente de parecer visceral, de parecer amador. Porém, a gente sabe que Cloverfield, dentre esses filmes uhum. que a gente citou aqui, ele é o que tem um orçamento maior, principalmente por questão de marketing, né? Mas assim, ele não é um filme uh, feito de maneira. Com, feito com baixo orçamento. Ele não é, um, não é um filme amador. Ele não é um filme por circunstância. Ele é um filme que foi pensado. Dentro da indústria para ser moldado e feito como um bruxo de black. Para mim, ele falhou miseravelmente. É? Para mim, assim, ele é um filme
0: mediano, mas nada além disso, né? Não
1: é, não recomendo, gente, eu quero retirar minha recomendação. Não, não, eu, eu
0: re... não. Calma aí, eu recomendo o filme. Engano, eu... eu recomendo o filme que você veja até o final, porque pra mim ele decepciona é. no final entendeu? é porque assim, Gente, cara... é aquela parte da da ponte, bar da ponte Exato. desliga quando é. eles entram em bar da ponte, de baixo, acabou. Entrou da, da ponte é. acabou, entendeu? acabou o filme, vai vai Isso. vai bota outro, vai ver outra coisa. por quê? eu <risos> acho muito legal o JJ Abrams, eu gosto dele como diretor, né, ele é que é o diretor aí do Gente, State mas Wars. esse filme é do JJ? É, do do
1: JJ JJ. é do JJ.
2: Matthew ah, tá. é ah, tá. Reeves dirige
3: não
0: é não. e o JJ Abrams produz.
2: Ah, tá.
1: É, ele produz. Ah, JJ.
0: Mas eu acho ah, maneiro, é, não, não, sim, é, eu, eu acho maneiro que tem o dedo do, do JJ aí, que é realmente um monstro. Né? Ele gosta dessas paradas assim mais,
1: mais viajantes e tal. E... Tinha um outro filme dele meio recente que me, talvez não sei se me lembrou agora aquele do Super 8. Super não, 8. Assim. É... Super 8. Ele fala até com Spielberg. Super... Exato, exato. Não, é, aí é, 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 é o ao contrário. É o
0: contrário. Mas não. Isso é é, é ao contrário. É. O Spielberg, o Spielberg, Spielberg. Quem é Spielberg? <risos> Spielberg. <que> é <risos> o Spielberg. É o, o Spielberg. Ele <risos> produz e o JJ dirige esse filme. É, ah, tá. é o inverso. Cara, eu achei legal porque ele começa bem, assim. Quem tem shake issues, né? Que é aquele problema de não tratar tá, a câmera treme muito, já começa a ficar meio desconfortável. Realmente, esse filme vai causar um muito desconforto. É. <risos> de ver. Exato, porque ele é. Ele mexe muito com essa coisa que foi o que o, o que o Emerson falou. Ele força muito a parada da câmera tremer muito pra se tornar mais amador, etc. Só que eu gosto dele porque. Ele não mostra até o final. E isso eu acho hum. legal, porque você sabe que é um monstro. Você sabe que tá dando merda. Tirando a parada romântica. Eu também concordo que é um filme mediano. Mas eu acho legal as pessoas assistirem. Por quê? Tem uma hora Tirarem que, por... suas próprias conclusões. Exato. Porque tem uma hora que no meio lá, lá do vuco vucu todo, o nego tá na cidade <risos> entra a, a cabeça da, da estátua da liberdade rolando assim. E aí mostra uma perna. E corta. Aí o cara foge e sai correndo, entendeu? Isso é legal. Tipo assim, o cara não mostrou tudo. Ele mostrou a intenção. De novo, a gente vai voltar. Claro que eu não a quero... sugestão. Isso, eu não quero comparar. Mas era o que mais ou menos o Ape Lovecraft fazia nos contos dele. Ele mostrava, ó, um tentáculo. Um... Mas ele não most... ele não falava do monstro. Ele mostrava, é isso. Tem um pedaço disso. E não sei o quê. Quando ele... ele tá filmando que ele vê a perna do bicho tocando o chão, ele já sai correndo. E isso você já fica, caralho, que porra é essa, mano? Entendeu? E isso eu acho legal, mas realmente é um filme decepcionante porque o final mata o filme todo. Uhum. Ele mata tudo aquilo que ele construiu, ele mata no final. Então assim, assista o filme, mas assista só até a parte da ponte. Chegou na, na ponte ali, pronto, fechou, tchau. Desliga, <risos> tchau. pode desligar desliga outra coisa. As
2: principais, as principais críticas é, negativas a respeito do filme são justamente essas que vocês a, a abordaram agora, que é mostrar, né? mostrar criaturas de mostrar. forma muito explícita. Mostrar
1: <risos> Literalmente mostrar
2: é. É, mostrar a criatura de forma muito explícita, ou seja, você tinha as sugestões do que estava acontecendo, até porque no início do filme, é até sugerido por um dos personagens, agora não me lembro do que, que poderia ser um atentado terrorista, entendeu? Então, isso, isso tudo no, no contexto pós 11 de setembro. Então, faria todo sentido Nova York estar tá sendo atacada por algum grupo terrorista, entendeu? Então, isso poderia ter Mas sido... Mas esse
3: que é o problema, cara, o problema é justamente esse. Não deixa, assim, entrou 20 minutos de filme, já não deixa mais Indício de que pode ser qualquer coisa. Qualquer Já coisa. mostra, É monstro, Exatamente. É. Porque. É, é esse filme que o cara tem que atravessar. O cara quer atravessar a cidade pra encontrar a namorada, não é? Pois é, é. não, então. então não aí tem um amigo. Aí tem um amigo ainda, não Ai, tem? Gente. Porque o amigo acompanha ele. Eu lembrei disso agora. Pra mim ficou pior o filme ainda. Eu
2: realmente gosto desse filme por conta de uma coisa, cara. É por conta de, geralmente esses filmes for footage, eles são filmes mais contidos, ou em locais fechados ou então em florestas, que mesmo assim dão a sensação caustofóbica já no Cloverfield, você tem espaços abertos, entendeu? você tem eles andando pelas ruas da cidade e que mesmo assim, di diante de tudo que tá acontecendo, você ainda sente, a, a, você ainda tem aquele sentimento caustofóbico, de caramba o que que tá acontecendo? eu tô me sentindo tão vulnerável de, pô, um prédio, os prédios estão caindo, tá, as pessoas estão correndo, tão eu tô morrendo e eu não sei o que fazer, entende? O filme, ele realmente Ele tem uma boa proposta e se perde No caminho justamente por isso Por revelar aquilo que que não deveria Ter revelado, aquela parada Pô, mostrou, é, quando você Revela um monstro, você mata o filme É basicamente por aí, entendeu? Mas poderia ter sido muito, muito melhor Realmente acho que esse filme teria um potencial
1: queria puxar um outro aqui, só para ter um, um diretor... Tudo bem que a gente já falou do J.J. Abrams, né? Mas eu queria puxar o nosso amigo Shyamalan, a carta do Shyamalan. e <risos> lá mesmo. vem,
2: Shyamalan é sempre polêmico. Então,
1: esse, tem um filme recente do Shyamalan, que é A Visita, que ele é de 2015. Eu não sei, acho que ele foi nos Estados Unidos em 2014. Não, acho que é 2015 mesmo. Que ele ele vem com uma, uma história meio simples, né? Que é um são dois, dois adolescentes, pré-adolescentes, um menino e uma menina, que vão passar um fim de semana ou um tempo na casa dos avós, que eles não conhecem, para deixar a mãe ficar um tempo sozinha, uma coisa assim, com o namorado, ir para algum lugar, não sei. E aí eles vão passar essa temporada numa, tipo numa fazenda, num, num lugar longe... E eles não conhecem os avós, beleza. Aí a premi a, a explicação do, do da fita, né, da pessoa tá filmando é que a menina que é a protagonista, a criança, adolescente, pré-adolescente, ela é, é aspirante a cineasta. E aí ela gosta de. quer fazer um documentário porque ela quer. Eu acho que é porque ela quer que a avó e a mãe parece que elas têm um laço meio. não, não se dão muito bem e aí ela queria filmar para que ela para mostrar para a mãe para que elas pudessem voltar a ser amigas sei lá uma coisa assim e aí ela filma o, o fica filmando as coisas né até é meio engraçado que eles ficam posando falando para a câmera ela fica dirigindo o tempo todo é meio eu achei essa visão interessante do 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 Shyamalan, né de brincar fazer uma tipo uma metalinguagem, né, sobre o que, tá, o que tá ele filmando, mas aí fazia a menina filmando também e dirigindo ao mesmo tempo, e aí nessa, nessa esse filme é muito ruim, como é que eu vou te falar ele sem dar spoiler? Que eles chegam lá na casa dos avós e aí as coisas começam a acontecer lá na casa dos avós, começam a agir de maneira estranha e tal, só que o que eu acho interessante é que eu, agora você lembra, Emerson, se tinha alguma coisa paranormal no filme, eu acho que era mais uma coisa psicológica dos do, personagens. O que, que você acha?
3: Eu acho que justamente essa é a maior força, assim, né? É a questão de não
1: ser paranormal?
3: Sim. De ficar sempre na, na, na suposição, né?
1: Pois é. E... Mas é
3: mais psicológico mesmo, concordo.
1: Pois é. E eu achei meio, meio engraçado porque tem uma, parece que no filme, a, porque eu, as crianças não conhecem os avós, né? Eu, te, eu vou falar com cuidado pra não dar spoiler. As, as crianças não conhecem os avós e a mãe não chega a deixá-los dentro da casa dos avós. Acho que eles, ela deixa em algum ponto de encontro, é uma coisa assim. E aí os avós vão buscar, é uma coisa assim, não é? Sim,
3: sim. E oh, o interessante nice. do, do oh, papel nice. do, dos avós e tal, porque geralmente é uma, são figuras acolhedoras, né? Uhum. Quando o filme transgride, essa, essa figura é interessante.
1: Uhum. Pois é bacana. É. Eu
3: curti isso aí quando assisti.
1: Uma indicação resumida, porque a gente não pode falar muito, senão vai ter spoiler, mas que vale super a pena, achei que o Shah se deu bem nesse. No Found Footage. Não é, é, é meio. não é aquela tremeção de câmera, porque como a menina se propõe a fazer uma. uma não é o tempo todo, né? Como se ela, ela se propõe a fazer um documentário. Ela tenta ser o mais técnica possível. Então é interessante, achei essa vale a indicação, vejam. E acho que esse não vai. Não, ninguém vai discordar que é, que é. ruim. Vai falar que é chato. Vai vir. Um... O Emerson Não, é aprovou.
3: É, bacana. Eu Sendo o
1: Emerson de aprovação de filme.
0: Agora abram alas para o Emerson.
1: Ih, todo mundo vai. sai da frente.
0: Agora vai ver. Uma porrada de filme. <risos> fica fica tá, à vontade, vamos lá, meu amigo. Então.
3: Eu escolhi alguns aqui que realmente mexeram comigo dentro da, do estilo cinematográfico, né? Mas eu vou citar assim brevemente e alguns com mais profundidade, tá? Então eu vou começar pelos norte-americanos primeiro. Beleza, um filme que eu gostei bastante tem na Netflix. Para quem quiser assistir... Ainda está em catálogo... Achei muito bom... Se chama Creep... De 2014... Esse filme é interessante porque... Um, um cinegrafista... Ele recebe um pedido de um homem... Que ele está em fase terminal... Com câncer, etc... E ele quer deixar... Uma memória para o seu filho... Olha aí o brincadeiro com o registro... Né? Então ele chama esse cinegrafista... Então para fazer um documentário sobre ele... E sobre quem ele é... etc... Né? O, a questão é o seguinte... Essa relação que deveria ser normal vai ficando um pouco bizarro e assustador para o Aaron, que é o cinegrafista. E ele vai então entrando nessa linha mais psicológica principalmente uma degradação mesmo, ele vai entrando nesse poço sem fundo, nessa no quesito psicológico no quesito problemas realmente, e até uma sequência de fatos que vão levar aí à, à tortura, né? Então é bem interessante esse filme aí, que apesar de utilizar da, do found footage como principal meio aí de, de linguagem, ele se sobressai por sempre causar o estranhamento, assim, o espectador tá sempre a um passo adiante do que tá acontecendo, então é interessante. Oi, Emerson,
0: hum. antes de você falar de hum. um próximo, eu tinha a curiosidade de assistir esse filme, eu sempre tive, só que sabe o que que destruía com minha cabeça? Entendi. A sinopse da Netflix. Todos os filmes <risos> que eu não vou assistir na Netflix, a sinopse é uma merda.
2: É,
3: total, e aí eu não cara, sei, cara, todos. se
0: eu assisto o filme ou não.
2: A, as a Netflix a Netflix só tem sinopse... De, é, sim, cara... Não dá pra entender qual é, qual é a da Netflix ou é a sinopse delas, cara
0: É, cara, eu não entendo nada Então, tipo assim, eu fiquei meio que, caraca, será que eu vejo? Agora que você indicou, com certeza eu vou ver Porque eu vi ele já na Netflix e eu sempre tive vontade de assisti-lo, assistirei
2: Não, é bacana, eu recomendo Eu acho que o mesmo cara que apresenta a Sessão da Tarde Que escreve a sinopse da Netflix, porque não é possível, cara Pode ser? É, muito tosco.
3: <risos> é, eu não vá, eu, eu faço como eu, se assim, eu não assisto o trailer nem leio o sinopse Acho que isso interfere na, na experiência Agora, citar dois japoneses tá? O primeiro filme que eu vou citar então, brevemente É um filme de 85 Pra quem dizia que, que Na década de 80 só tinha O Holocausto Canibal Não é verdade, em 85 tem um filme Chamado Guinea Pig Uh, um filme japonês extremo tá gente, extremo, é extremamente gore e, e foi super uh, censurado no seu próprio país claro, maior de 18 anos né? Uh, onde na verdade três japoneses eles sequestram uma menina para saber os limites da sanidade humana então eles vão fazer altas torturas com ela, torturas extremas mesmo, pra valer, e vão mandar essas fitas para os policiais então assim, é só como um exemplo de que na década de 80 não parou no holocausto canibal e tem coisa pior, uh, e vinda ainda da cabeça insana dos japoneses, né?
0: Eu vi aqui as imagens, cara, e é bizarro.
3: Muito. Tem uma é cena, cara, sinistro, do, do olho, cara. que a cena do olho ficou imortalizada aí, na, como uma das, uma das mais transgressoras da história do cinema. Do Satoru Ogura, é o nome do diretor, e assim, não acho um filme bom. Eu acho só, só quero que reforçar que não parou e existem filmes piores. Esse aí é o mais extremo que eu já encontrei nas minhas pesquisas aí.
0: Será... Será que esse cara tem amigo, cara? Não é possível. Eu acredito que cara não. cara pra criar um negócio desse ele não tem amigo, não tem namorada, não. sei lá, deve ter algum e problema. E posso
3: apostar com você aqui, e a gente comprova isso um dia, que tem filmes piores, viu? Tem mais loucos ainda do que esse cara aí. É. Eu imagino. Dois que eu vou citar aqui, esses dois estão aí nos... Na verdade, os três que eu vou citar aqui. Eles estão aí pra mim nos top 5 de filmes found footage. Esses eu recomendo pra valer mesmo. O primeiro é um australiano chamado Lake Mungo que é de 2008. O que acontece? Uma menina chamada Alice Palmer, ela morre acidentalmente num, num lago e depois uh, o corpo dela, uh, depois que o corpo dela é reconhecido, a família eles vão presenciar uma série de man, manifestações sobrenaturais na casa. Então começa uma investigação com é, documentada, audiovisualmente, né, para saber o que aconteceu com essa menina depois que eles começam a encontrar vultos. Uh, em fotografias. Então, assim, é bem interessante. É um filme super investigativo, onde a verdade ela sempre fica jogada de um lado para o outro. Mas peraí, é um assassino? É sobrenatural? O que, que é? E a sensação causada é extrema, assim. Isso aqui a sensação é, é realmente perturbadora. Então, recomendo aí. E, inclusive, é um dos melhores filmes de terror uh, australiano. Você assim, não poderia acreditar ele consegue pegar bem essa, isso que eu falei, né, de misturar a realidade, etc. E é muito psicológico também. Uh, um outro filme que segue a mesma linha, porém é japonês também, voltamos aí ao Japão, é um filme chamado Noroi, de 2005. Ele é dirigido pelo Koji Shiraoshi e é sobre uma é, jornalista, ela desaparece também e ela está pesquisando sobre um, uns casos sobrenaturais, etc. Então, a gente vai ter conhecimento sobre umas fitas que ela deixou sobre esse documentário. Só que vai entrar na cultura japonesa. A gente sabe também que é bem bizarra, né? A questão paranormal japonesa. E vai ter, então, é... essa questão espiritual japonesa. Com algumas crenças ali bem características. Ah, com vultos passando. E o interessante desse filme... É que a, o, as, as sombras, os eventos paranormais sempre acontecem, ou na maioria das vezes acontecem, no fundo. É sempre aquela coisa, aquele detalhinho que ninguém tá percebendo. Não tem aqueles jump square de maneira nenhuma. É, é, é sempre essa, essa atmosfera e o espectador precisa estar atento aos cantos, aos cantos da, de onde a protagonista está, no caso, a jornalista que morreu. Né? Então é bem interessante esse filme aí. O Pô, outro que, que eu recomendo... Cara. E acho bem interessante como até uma inovação na própria linguagem. Porque, assim, saiu um filme em 2014, 2015, que é o Amizades Desfeitas, onde a menina tá no, no Skype e tal, né? Então, achei super fascinante. Quando saiu, até escrevi, escrevi no Twitter e depois escrevi uma crítica, do um artigo sobre o filme... Dizendo que ou ele era muito bom ou ele era uma catástrofe total. Ele foi uma catástrofe, no meu ponto de vista. Mas esse filme de 2014, ele veio fazer a, a mesma coisa da, em termos de linguagem, com internet e, e conferências virtuais, etc. Só que de uma forma muito melhor, que é o The Den de 2014, pelo Zachary Donohue. O é, que acontece? Uma menina, ela está fazendo sua tese de pós-graduação. Ela se cadastra nesses vídeos chat que é meio que é aleatório assim na internet para fazer uma sua tese sobre isso. E ela está vendo ali os hábitos dos usuários, as conversas, etc., uh, conhecendo mais a, aprofundadamente ali, né? E então ela, ela, assiste um um assassinato através da da WebCam. E o que vai acontecer então no filme? é que o, o found footage ele se passa dentro da internet boa parte do filme ela está aí com a webcam, então eu achei isso bem inovador, assim, bem interessante e o filme não consegue, aliás apesar da limitação, o filme não se atém a essa obviedade, ele não, é, ele não é maçante, como por exemplo Cloverfield Cloverfield ele tem um mundo ali mas ele é maçante, ele chega um momento que ele se torna cansativo e esse filme ele consegue ter um ritmo bom entendeu então é, é interessante aí essas são as minhas recomendações.
0: É, é, cara, eu acho que é isso. A gente já deu bastante indicações de filmes aqui pra você que quer conhecer mais desses estilos narrativos, como diria o nosso queridíssimo Lucas Levino. É, se você quer conhecer mais sobre esse universo, claro que tem um monte, você deve conhecer alguns outros aí. Comenta aqui no post se você conhece mais algum desses filmes que quem sabe a gente possa fazer um outro episódio indicando mais filmes desse tipo é, queria agradecer aqui o pessoal que sempre é, me ajuda e faz o podcast acontecer né, Pamela muito obrigado,
1: de nada Sérgio foi um prazer estar aqui com você e com os meus amigos, via Skype, estar está não, não fisicamente né é.
0: vocês entenderam o Lucas Levino, é muito obrigado, meu camarada. É sempre um prazer
2: estar aqui participando, é né? sempre possível trazendo curiosidades e, e informações interessantes né? sobre, e é isso aí, vamos, vamos em frente
0: isso aí, e com o nosso, e com o meu parceiro e amigo Emerson Teixeira, lá do Cronologia do Acaso Faça o seu, o seu jabá aí também, meu filho
3: Ah, muito obrigado, cara, foi legal a conversa, e isso aí, eu tô no Cronologia do Acaso, vocês também de certa forma, né, e isso aí a gente é uma, uma família tentando divulgar cinema alternativo e conversar com pessoas bacanas tipo o que a gente fez hoje, então é isso aí
0: Exato, cara, e é sempre legal falar que no Cronologia do Acaso, como o Emerson falou, agora tem dois podcasts aí, para Pra sua Alegria, para nossa Alegria, né? Que é o Frequência Fantasma, que é mais voltado para esse universo de terror, suspense e derivados, e tem o podcast do Cronologia do Acaso, que aí ele aborda mais filmes alternativos de todos os gêneros, né? Então eu acho legal também dar uma conferida lá e, cara, o que não falta é conteúdo legal e de qualidade para você. Beleza? Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo episódio. Acho que deu, né? Sim. Já deu. Valeu. Beijo de
3: coração. Tchau. E vamos ouvir a risada do Lucas. <risos>
2: <risos> <risos> Eu só queria dizer antes de terminar que aqui... Se você, tá, se você tá criando um bom motivo pra virar vegano, assista O Holocausto do Canibal. <risos>